0: Bonjour à tous, c'est Aurélie, bienvenue sur ce podcast dédié aux troubles du sommeil, à l'insomnie et plutôt dédié à vous tous pour qui la nuit est source d'anxiété, d'angoisse et qui cherchez des solutions. Dans ce premier épisode, je voudrais simplement vous présenter la thématique générale du podcast, tout ce que je souhaiterais vous apporter à travers Insomnie hors de mon lit, toutes les choses qui concernent justement le sommeil, les troubles du sommeil, les insomnies, et je vais aussi vous dire quelques mots sur moi, que vous puissiez simplement savoir qui je suis et pourquoi j'ai décidé de lancer Insomnie hors de mon lit. Insomnie hors de mon lit est un podcast que je souhaite dédier aux insomniaques sévère aux personnes qui souffrent d'un trouble de, du sommeil vraiment très important. Euh, pas juste une nuit difficile, euh, quelques nuits passagères qui seraient un peu plus compliquées. Vraiment, je souhaite à travers ce podcast aider les personnes qui vraiment souffrent dans leur quotidien de troubles du sommeil, les aider à trouver des solutions et à mieux comprendre. À mieux comprendre le fonctionnement du sommeil, à mieux se comprendre soi-même comprendre finalement son, son propre corps, son propre fonctionnement, et puis bien sûr apprendre quelles sont les méthodes à appliquer pour sortir de ce cercle vicieux qu'est l'insomnie. Parce que finalement, seuls ces trois paramètres-là réunis peuvent nous permettre d'expulser l'insomnie hors de notre lit. C'est-à-dire compréhension des mécanismes du sommeil, compréhension de son propre corps, connaissance des méthodes qui existent et surtout l'importance de de les associer, d'associer toutes les méthodes et d'associer ces trois paramètres-là ensemble. Pourquoi je crée Insomnie hors de mon lit Parce que j'ai vraiment à cœur de partager tout ce que j'ai pu apprendre sur le sommeil, sur l'insomnie principalement, au cours des 15 dernières années, pour essayer d'aider un maximum d'entre vous à cheminer, à trouver leur voie, et puis petit à petit à se soustraire de cette insomnie permanente. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Aurélie, j'ai commencé à être insomniaque vers l'âge de 17 ans, donc en, on va dire en milieu fin d'adolescence. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans que je souffre d'insomnie. Mais ça va mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai moins de stress à l'approche du coucher, que j'ai moins de stress en cas de réveil nocturne, que je n'ai plus fait de nuit blanche depuis deux mois que j'arrive à dormir entre 6 et 7 heures par nuit, que j'ai même plus de sommeil profond qu'avant et donc plus de vitalité au quotidien. En fait, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que je commence à me ressentir moi-même. Donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour vous partager un maximum de choses parce que, parce que l'insomnie nous tue à petit feu. Euh, moi j'ai eu l'impression de mourir mille fois à cause de l'insomnie, ça m'a pourri la vie pendant tellement de temps, ça m'a empêché de réaliser certains projets, ça a tué certaines de mes, une certaine partie de ma vie sociale, de ma vie professionnelle aussi. Et j'aimerais qu'à travers ce podcast, je puisse aider un maximum d'entre vous à ce que ça ne dure pas 15 ans, tout simplement. Au début, moi j'avais surtout des problèmes d'endormissement. Et ensuite, ça a basculé en problème de réveil nocturne, tout le temps, toutes les nuits. Et bien sûr, une incapacité de se rendormir. Comme j'avais peur de ne pas me rendormir, je ne m'endormais pas. Et puis ensuite, la plupart du temps, j'avais les deux. Donc finalement, je ne m'endormais pas. Mais quand je m'endormais, de toute façon, je me réveillais. Je ne dormais pas le matin. J'étais complètement décalée. Et le pire était encore à venir. Puisque finalement, pendant toutes ces années, je tenais comme je pouvais, mais ça, ça s'est écroulé à partir du moment où je suis bah, tombée enceinte et où mon petit garçon est né. Là, tout a basculé. J'avais plus aucun moyen de tenir parce que finalement, le peu de sommeil que j'aurais pu trouver les années précédentes, eh ben en fait, je n'y avais plus accès puisque bah forcément, c'était forcément à ces moments-là que mon fils ne faisait pas ses nuits ou qu'il fallait l'allaiter ou euh, que qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Et donc du coup là, euh, gros blackout. Bref, j'aurai l'occasion de vous en reparler bien entendu. Si aujourd'hui ça va mieux, c'est surtout grâce à un protocole que j'ai mis en place et que je souhaite vous détailler et vous partager au fur et à mesure des différents podcasts que je vais faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je me sens complètement guérie, sortie d'affaires Non. Est-ce que je me sens pleine d'espoir comme je ne l'ai pas été depuis longtemps Oui, clairement. Alors pourquoi non, je me sens pas sortie d'affaires Parce que je pense qu'après 15 ans d'insomnie, ce serait vraiment présomptueux, et ce serait pas du tout réaliste, de penser qu'en seulement quelques semaines, tout est résolu pour de bon. Parce que j'ai vraiment encore besoin de prendre confiance en, en moi, en ce sommeil tout récent, et surtout d'ancrer profondément mes, mes nouvelles habitudes, mes nouvelles habitudes qui sont bien plus saines que les anciennes. Pourquoi oui à la seconde question Pourquoi est-ce que je me sens pleine d'espoir Parce que, pour la première fois de toute ma vie, en tout cas pour la première fois depuis 15 ans, j'ai décidé de faire confiance à mon corps, à mon cerveau de me faire confiance à moi et de ne pas seulement compter sur des facteurs extérieurs pour aller mieux. J'entends par facteurs extérieurs euh, soit un médecin, soit un médicament principalement et ça c'est quelque chose que finalement j'avais jamais vraiment exploré jusqu'à présent. En fin de compte, c'est beaucoup plus fort que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce podcast et je me suis dit est-ce que j'attends encore 6 mois, 8 mois pour être sûr que je continue sur cette lancée du sommeil Et en fait je me suis dit non, ce serait trop dommage. Euh, je, je fais partie de plusieurs groupes, de plusieurs groupes d'insomniacs sur Facebook et en fait je vois la douleur et le malheur des gens au quotidien qui sont dans des détresses euh, terribles comme moi j'ai pu l'être il y a même encore un an en arrière et je me dis... En fait, qu'est-ce qui m'empêche de commencer maintenant Je commence à avoir plus de vitalité et la possibilité justement d'avoir les idées un petit peu plus claires et de vous parler librement de tout ça. Donc me voilà pour vous parler d'insomnie, pour vous parler troubles du sommeil. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que forcément, pendant ces 15 ans de, de problèmes de sommeil, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup, j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de choses, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de professionnels... Qui m'ont pas toujours aidé, qui c'était pas forcément concluant, mais en tout cas, j'ai acquis une certaine connaissance à la fois du sommeil, à la fois de, de l'organisme, de la manière dont le corps fonctionne, et puis j'ai pas mal d'études aussi à vous partager, et je vais essayer de vous organiser ça en un en un tout assez cohérent, et puis au fur et à mesure des épisodes, on pourra détailler euh, tous les points qui vont vous permettre d'aller mieux et de reprendre confiance en vous. Alors justement, je vais essayer de vous lister rapidement. Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans ce podcast. Je vais vous parler des différents professionnels que j'ai consultés. Donc en gros des différentes méthodes. Par exemple, la magnétiseur, les psychologues, les hypnothérapeutes, les, les médecins en règle générale et les médecins spécialistes du sommeil. Je vais vous parler également des traitements que j'ai pris, mais aussi des erreurs que j'ai faites. Et Dieu sait si j'en ai fait. Comme je vous le disais précédemment, je vais aussi vous détailler le fonctionnement du corps, en lien bien sûr avec le sommeil, euh, les glandes surrénales, le foie, tout ce qui est microbiote intestinal, etc. Je vais vous parler aussi bien sûr du fonctionnement du cerveau, toujours en lien avec le sommeil, hein, les, la glande pinéale, l'hypothalamus, le, le noyau supracasmatique, etc. J'évoquerai aussi le système endocrinien et les hormones qui interviennent dans le processus de sommeil, ou plus largement dans le cycle éveil-sommeil. Donc là je pense... Euh, je pense à la mélatonine, au cortisol, mais aussi à la sérotonine, par exemple. Et puis, en élargissant un petit peu, je pense que c'est aussi important de parler du rôle de l'environnement, de notre cadre de vie. Euh, c'est tout bête, mais la température de la chambre, l'importance des ondes électromagnétiques, on en entend de plus en plus parler, le bruit, les heures de réveil, l'heure à laquelle on met son réveil, le moment de la douche, chaude, froide, plein de petites choses comme ça qui font partie de notre cadre de vie, auxquelles on n'accorde pas Forcément une grande importance et qui finalement combiné entre elles en non. J'ai envie de vous parler aussi de l'importance capitale de comprendre quel est son chronotype. Alors ça je pense que ça va faire partie des premiers podcasts parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir ces notions en tête. Ça fait tellement du bien au moral, ça déculpabilise tellement et on se sent tellement plus normal que ça me paraît vraiment un point capital. Donc je vous expliquerai pourquoi nous on est un petit peu comme des dauphins. Et je vous expliquerai en quoi on diffère des ours, des lions et des loups. Donc ça fait référence à un livre qui est très connu dans le domaine et qui s'appelle « Quand ?». Mais je vous en parlerai, je vous en parlerai en détail bien sûr. Alors au-delà de tous ces mécanismes, bien sûr je vais évoquer avec vous les différentes solutions qui peuvent exister pour rééquilibrer votre sommeil. Mais c'est vrai que ça vient forcément dans un second temps, puisque euh, comprendre ce qui cause les troubles du sommeil permet de mieux cibler les actions qu'on va mettre en place. Et ces actions sont souvent multiples. Les troubles du sommeil sont souvent multifactoriels, mais les solutions le sont aussi. Donc je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience les solutions, mais je pense que je commencerai pas par ça. Enfin, je suis sûre, même d'ailleurs je vais pas commencer par ça. Je vais déjà vous parler bah, de tout ce que j'ai évoqué avant, pour qu'ensuite les solutions bah, elles coulent de source et que ça vous paraisse vraiment logique, euh, vraiment mis dans un cadre finalement. Et puis tous ces éléments vous permettront ensuite de combiner un certain nombre de paramètres et de constituer votre propre protocole pour changer profondément les choses. Parce que comme je vous le disais, moi si j'en suis arrivée là aujourd'hui, euh, justement à sortir la tête de l'eau après 15 ans, 15 ans, euh, c'est vraiment parce que j'ai mis un protocole, mais un protocole strict. Parce qu'aussi j'ai eu la possibilité de le mettre, mais parce que j'ai fait les démarches aussi pour que ça fonctionne, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, il faut un petit coup de pouce du destin et je vous expliquerai ce qui peut favoriser justement la mise en place de ce protocole. Mais après, il faut vraiment avoir la volonté personnelle et intime de changer les choses. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous répéter au fil des podcasts parce que euh, c'est pas quelque chose dont j'avais conscience par le passé, je me laissais vraiment trop aller. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un interrupteur en off et qu'un jour quelqu'un allait appuyer sur cet interrupteur pour moi. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Tant qu'on se prend pas réellement en main, ben en fait y il a rien qui change. Bon, on aura l'occasion d'en discuter. Ce que je pensais vous faire aussi dans ces épisodes de podcast, c'est vous faire des petites chroniques de livres. Je vous parlais là du livre Quand sur les chronotypes. Donc, qui fait référence à tout ce qui est chronobiologie. J'ai lu d'autres livres, bien sûr, sur le, sur le sommet en général, mais pas que, puisqu'il y a une partie aussi alimentation qui rentre en compte. Ça, j'aurai l'occasion de vous mettre ça en avant. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Donc, j'ai envie de vous faire parcourir, de vous faire découvrir un petit peu ma bibliothèque, euh, on va dire, entre guillemets, ma bibliothèque marchande de sable, puisque c'est quelque chose que j'adore lire. Et je trouve que la lecture éclaire énormément tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Ça permet de se connecter au cerveau des plus grands chercheurs, des médecins, des scientifiques dans un domaine. Et finalement, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Maintenant, je sais que nombre d'entre vous n'avaient pas la possibilité de, de lire, n'avaient peut-être pas le temps ou justement trop de fatigue et pas la, pas la force, pas l'énergie. Donc c'est pour ça que je me dis à travers de petites chroniques, soit vous allez pouvoir bah, tout simplement picorer et puis prendre quelques éléments, soit vous allez sélectionner un ou deux livres qui vous intéressent plus et puis bah, peut-être vous les procurer et vous nourrir de toutes ces connaissances. Voilà ce à quoi j'ai pensé, jusqu'à maintenant en tout cas. Peut-être que ça s'étoffera au fil des mois, mais bon, faut bien commencer par quelque chose. Euh, je vous avoue qu'en préparant ce podcast, j'ai listé tous les mots-clés, toutes les choses qui me venaient en tête et j'ai plusieurs pages. Je ne vais pas vous dire le nom, vous allez prendre peur. Mais j'ai plusieurs pages de, de griffonnées à la main. Je pense vraiment que la thématique du sommeil elle est énorme. Elle est vraiment énorme parce qu'en plus elle regroupe plusieurs facettes finalement et j'espère avoir la on va dire la la pédagogie ou avoir euh, les bons mots qui puissent vous toucher et vous faire voir toutes ces facettes pour que vous, vous puissiez vraiment cheminer et puis vous sortir d'affaires et puis franchir cet obstacle qui est tellement difficile, cet obstacle du quotidien quelle l'insomnie. Euh, D'un point de vue pratico-pratique, je pense que je serai absolument la seule personne à sortir un podcast à 20h le soir et je pense que c'est ce qui va se passer avec insomnie hors de mon lit. On va pas faire les choses comme tout le monde. On va pas sortir nos podcasts à, à 11h ou, euh, ou à 17h le soir. Euh, je pense que je vais vous les sortir vers 20h parce que je sais que c'est là où vous allez être plus à même de les consulter. Mais j'espère pas pour très longtemps et que vous allez pouvoir reprendre après un rythme qui sera bah, tout simplement plus sain simple pour votre santé et, et mieux pour, pour votre quotidien. Si vous m'avez écouté jusque-là, c'est probablement que... Ce que je vous dis jusqu'à maintenant, ça résonne en vous, et tant mieux, et je suis vraiment heureuse que vous soyez encore là, avec moi. Euh, je voulais simplement conclure en disant que vraiment, si vous êtes curieux, mais surtout si vous êtes rempli de plein de bonnes volontés pour bannir l'insomnie de votre lit, alors on va avoir vraiment beaucoup de choses à partager, on va pouvoir avancer ensemble, et puis se soutenir aussi par l'écoute. Parce que ce que j'ai pu constater, de par mon expérience, ou de par l'ensemble des témoignages que j'ai pu lire... Euh, Souvent le corps médical nous abandonne. Quand on veut une alternative, quand on en a marre juste des ordonnances de, de somnifères ou d'anxiolytiques, en fait on n'a personne vers qui se tourner. Donc c'est bien aussi d'avoir sa propre communauté et de voir qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui vivent les mêmes galères et qui peuvent partager des conseils. Donc c'est aussi mon but à travers ce podcast, c'est qu'on puisse se sentir tout simplement moins seul. Moi par moments, je me suis sentie extrêmement seule dans ma vie de tous les jours. Puisque dans mon entourage, personne n'est insomniaque et les propos des gens sont parfois très blessants parce qu'ils comprennent pas. pas qu'ils sont méchants, c'est juste qu'ils comprennent pas. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi cet aspect, cet aspect de partage et de communauté. Alors maintenant, j'ai simplement envie de vous dire que tout n'est pas perdu, mais qu'il est vraiment temps de prendre votre sommeil en main. Peut-être que vous aussi, de nombreuses années ont été gâchées, il est temps d'arrêter ça. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, faites-vous une promesse envers vous-même, prenez un engagement, prenez l'engagement qu'à partir de maintenant, ça va changer et que vous allez mettre tout en œuvre pour que ça puisse changer. Est-ce que j'ai peur moi aujourd'hui Oui, parfois je suis même mort de trouille. j'ai peur de... de rechuter finalement, mais en même temps est-ce que la peur empêche le danger Non, et surtout je veux pas que cela m'empêche d'avancer à la fois pour moi, mais aussi pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Donc moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, peut-être qu'on ne peut jamais réellement sortir de l'insomnie. Peut-être qu'on peut qu est tous comme des anciens alcooliques et qu'on si, qu est un petit peu tout le temps sur la sellette. Peut-être, peut-être. Mais peut-être aussi que c'est possible de vivre beaucoup mieux et que l'insomnie ne soit que une petite peur qui vient de temps en temps nous rendre visite, mais qu'elle soit plus dans notre quotidien. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous.